0: 在这个
1: 躁动的时代，能够躲进静谧激情深处的人是幸福的。大家好，这里是静谧激情电台，我是主播潘潘。李宗盛的每一首歌，仿佛都是一个故事，特别是那句“越过山丘，才发现无人等候”。今天就讲这么一个歌词山丘中的冒险的爱情故事，愿您喜欢。你是我那些很冒险的梦。作者：周红祥。朋友说，他很害怕听李宗盛的《山丘》，每一遍都很难受。这个星期，他交上了他第八十个男友。我问他对爱情还有感觉吗？他喝醉了会想起那个壮壮的大胡子。他说不知道为什么，他对爱人的记忆很浅，能够记得的所剩无几。但是总有一个人，一直徘徊在记忆中。我说：“如果可以，最好能稳定下来。”他说：“怎么稳定呢？你知道我对感情的态度。改不掉错的自己，遇不到对的人。”我们彼此相识的时候才十五岁。那时候，他在一所贵族学校上学，认识了人生中的第一个男人。他没有对他特别好，但是却始终记得他的名字。每天傍晚，他带着他在操场上跑步，一圈一圈跑累了，他会帮他买一瓶雪碧。运气好会抽中买一送一，就让他带去自习，晚上回家的时候喝。他们相处的时间不长，他现在也不大记得他的样子，唯一记得的一件事是某个晚上放学后，他感冒了，一直流鼻涕。他从口袋里拿出一包纸巾。这个动作看起来微不足道，但是他知道，他从来没有带纸巾的习惯。他当时就说了一句话：“担心你自己的用完了，所以我买了好几包放在书包里。”十五岁，按道理说不懂爱，以为放学回家的路上这种记上心头的温柔一刀。就是人世间最美的句子。后来他们分开了，因为那所贵族学校倒闭了，他被迫回到家乡和我同班。他给他写过一阵子信，后来他渐渐不回了。那段时间他状态很不好，成绩一落千丈。他说。不想上学了，结果被父母狠狠打了一顿。十六岁生日不久后，他无故旷课了一周。后来我才知道，他逃课去找他。他看见他的时候，像看见了一个陌生人。他说：“你怎么来了？”但是这一句话。就让他心灰意冷。那次之后，他性情大变，一个安安静静的姑娘，瞬间和好多狐朋狗友混在一起。他开始学习化妆，开始和男生调情，开始关注起时尚杂志的林林总总。十六岁的年龄是少年。对离经叛道最痴迷的年龄，总想着要与世界作对，与常规抗衡。就是那个时候，他因为一本书和我成了朋友。他说他喜欢村上笔下的绿子，他觉得这样的女人才会讨人喜欢。中考结束之后，他念了文科班，我去了理科班。我们因为班级不同，交往少了。他偶尔还是会来问我借书，每次路过我们班门口，都会惊起一阵口哨声。每每我回到教室，就会有一堆同学来调侃我和他的关系，但是他从来不在乎。大概他本身就漂亮。所以一点也不缺乏自信。就像是很多青春小说里写的那样，他开始学会抽烟喝酒，经常夜不归宿。他父母直接在早操的时候跑到学校来，当着全校的面，一边打骂他，一边把他拉走，他也不哭。后来我才知道。那时候，他喜欢上了邻校的一个男生，因为对方住读，所以他们只能每周见一次面。他骗父母说学校补课，偷偷乘车坐上四十分钟去看他。他抽烟，他就跟着学；他喝酒，他也跟着喝。那个男生和他说：“你简直是我见过最奇怪的女生。”他说。不奇怪，你又怎么记得住我？十八岁那年，男生顺利考上了飞行员，要远走高飞去天津训练。天高地远，他们都知道感情不可能长久，但他还是说：“没关系，以后我坐飞机是不是还会遇见你？”男生没有告诉他，飞行员从来不到客舱行走，但他还是带着这份执念，每次坐飞机的时候，都想着可能与他碰面。十九岁，他把第一次交给了一个陌生人。那时候他不知道爱情对于他来说算什么。早上醒来，陌生人和他说。你要是想我，可以来找我。他说他姓杨， 2 3岁。却不知他深夜的时候偷看过他的身份证。他姓郑， 2 9岁。他淡淡一笑说、嗯：“不用了，你留一支烟给我就够了。”二十岁那年。她学着《粉红女郎》里的刘若英，疯狂的想把自己嫁出去。她开始隔三差五的换男友，或许就是抱着这样的态度，始终遇人不淑。他开始把感情当成玩笑，觉得及时行乐就好。当然，他却还是遇到了那个壮壮的大户。大胡子是他室友的哥哥，在一次室友的生日聚会上结识。大胡子一眼看上了他。室友知道他的品性，奉劝自己哥哥：“这不是一盏省油的灯。”哥哥不信，非要试试。他从来不拒绝人，但是一开始他并不喜欢大胡子。他交往过的男生都是和初恋相差无异，都是干净的男生，有抽烟喝酒的习惯。大胡子不抽烟，也少喝酒，喜欢跑步。如果不是因为这个习惯，他应该也不会答应他。他觉得大胡子太胖了，大胡子一个月就瘦下来二十斤。他觉得大胡子太老了，大胡子就立马把胡子刮了。他觉得大胡子太闷了，大胡子就每天背一个笑话给他听，直到他说大胡子太好了，从来没有一个男生对他这样好过。大胡子才说：“看着你过去多苦，就是因为等着我出现的这一天。”大胡子是北京人，在重庆念书。大胡子不吃辣，不吃麻，他每次吃饭都让师傅把一份菜拆成两份，一份辣一点，一份淡一点。他们喜欢在学校门口一家固定的饭店吃饭，老板熟悉他们俩的习性，见他们来了就知道按规矩办事。他问他可不可以允许自己抽根烟。大胡子说：“你抽，别管我。”他抽着抽着就哭了。大胡子说：“你别哭，那么多人看着呢。”他说：“我就要哭，你管我。”大胡子说：“那你哭吧，我陪你哭。”说着就哇哇大哭起来。他真的被吓到了。他说：“他应该去学表演系。”大胡子说：“我不表演给别人看的，我只做你一个人的演员。”二十一岁那年，大胡子带他去了北京，见了他的父母。母亲一来就不喜欢他。母亲说：“看过那么多人，唯独见到他。”觉得骨子里都是傲劲儿，太难驯服。大胡子帮他说话，母子最终却说：“你自己看着办吧，毕竟相爱是你们俩的事儿。”那天晚上，他睡不着，问大胡子：“要是以后他们真的一直在一起，会不会就再也回不了家乡？”大胡子说：“你想回的时候，我随时陪你回去。”北京没有重庆的山，也没有重庆的江，火锅的辣抵不过重庆的三分之一。所有人都说普通话，他却连“呢”和“了”都分不清。他坐地铁。会找不到换乘路线，他也看不懂北京的公交，他觉得很陌生，突然觉得恐惧。回到重庆之后，他开始有些逃避大胡子，因为大胡子时不时就计划着他们未来的日子。毕业那年，他终于和大胡子分手了，没有什么理由。他们彼此也没有吵闹，大胡子只是很失望地站在他的对面。他问大胡子：“可不可以留在重庆？”大胡子说：“可以，只要他愿意。”但是他知道大胡子的心并不在这里。大胡子永远不吃辣，永远不会说重庆话。他知道那种被迫留在异乡的痛苦。他还是选择放他走。毕业之后，他偶尔会梦见他，即使和别的男人睡在一起，他也忍不住叫一声“大胡子”。只是那些人都没有大胡子，不知道他到底在想谁。二十四岁的那年，他习惯了一个人深夜在家里放一首歌，只放一首。有一天晚上，他听到薛之谦的《演员》里面的歌词，让他想到很多年前，他们俩在饭店互相大哭的场景。他对他说：“我不表演给别人看，我只做你一个人的演员。”他蒙在被子里嚎啕大哭。后来他去了一次大学门口的那家饭店，他照旧要了一份辣，一份蛋。老板说还记得他，不过好久没有看到他和大胡子一起来了。他说，毕业好些年了，都不怎么来这边了。他回头去看老板，老板的双鬓都已经斑白了。他看着那一半辣一半淡的菜，突然拍了一张照片，他发在了朋友圈里。可是大胡子最后也没有点个赞。二十五岁生日那天，他叫了我过去吃饭，知道我写了很多故事，想让我写一写他。我说好，你把故事告诉我。他还没有开始说，已经开始哭起来。他说：“距离他第一次爱上一个人，已经过去整整十年。”最后，讲完故事，他累了，点了一首《山丘》。他说：“我们都别唱了，听听吧。听懂了，证明你曾经也为。”某个人冒过险。以上便是这一篇《你是我那些很冒险的梦》，让我们来听听山丘吧。我是潘潘，我们下期再见
0: 。想说却还没说的。还很多，咱只是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡地记着，就算终于忘了，也值得。说不定我一生涓滴一念。小心汇成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。也许我们从未成熟。没能笑得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山丘，虽然已白了头。喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞掉，越过山丘，才发现无人等候。喋喋不休，再也唤不回温柔，为何记不得？上一次是谁给的拥抱？在什么时候？我没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少次我们不醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚。花了也不管了，遗憾我们从未成熟，还没能晓得就已经老了，经历却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向亲爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手。直至死亡，修越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休。是无语的哀愁，还未如愿见到不朽，就把自己先搞丢。越过山丘。秋，虽然你白着头，喋喋不休，是多余的哀愁。还未如愿，见招不巧，就把自己先搞丢。越过山丘，才发现。再换不回温柔，为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候，喋喋不休、时不我予的哀愁，像亲爱的，跳。谢谢。